0: Sin dilación voy a empezar porque hay mucho que contar sobre la representación en el puente sexo, raza y género en Star Trek Hay mucho que contar porque es una de las series de ciencia ficción más longevas de la historia con permiso de Doctor Who y hay muchísimo que decir Star Trek eh, empezó por la idea de una persona, un visionario Una persona que quería hacer algo diferente En un medio que era nuevo, que era la televisión El título de la charla tiene un poco de trampa Porque hay representación en el puente Y explico por qué El tema es súper amplio Podría hacer 15 charlas, hacer tres libros O sea, hay un montón de, de documentación Principalmente por el tema de que lleva 50 años la serie Digo que tiene trampa porque voy a hablar de la representación Básicamente en el puente de mando ...la gente que está, los personajes que están en el puente de mando de la serie original de Star Trek... ...porque es la semilla, la idea que tenía Jim Roddenberry donde plantó todo. ¿Qué pasa con, con Star Trek? Pues que es ciencia ficción y como toda ficción especulativa... ...muchas veces utiliza la metáfora para hablarnos de cosas que están pasando en el mundo real. Entonces en Star Trek se supone que es una utopía, donde ya no tenemos pro problemas en la Tierra donde ya no hay sexismo, no hay racismo, entonces nos vamos afuera a buscar los problemas, nos vamos a, a descubrir el espacio y allí encontramos otras culturas que chocan con, con nuestra idea de, de la vida, de la libertad, y esa es la metáfora, con esas culturas se habla de, de lo que estaba pasando en, en la Tierra de verdad. Pero esa es otra historia, eso sería para otra charla y hoy vamos a hablar de la representación en el puente. Entonces empezaremos hablando de Jim Roddenberry. ¿Quién era este señor? Pues este señor nació en El Paso el 19 de agosto de 1921 y murió en Santa Mónica el 24 de octubre de 1991. Fue un guionista y productor norteamericano y es importante saber un poquito sobre él porque como creadores perdón, las cosas que hacemos normalmente son un reflejo, un autorretrato de, de nosotros mismos. Con lo cual... ¿Quién era Jim Rodenberry? Pues él tenía formación militar como aviador, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, tiene varias medallas del ejército. También después trabajó como piloto comercial mientras estudiaba literatura en la Universidad de Columbia. no perdía el tiempo. Luego sobrevivió a tres accidentes aéreos, que también darían para una charla, y decidió en 1948 dejar la aviación para ser escritor. Sobre todo escritor de televisión. Él vio la televisión y dijo: Esto es revolucionario, esto llega a todos, los, a todos los hogares, con esto yo podría cambiar el mundo. En 1949 trabaja en la policía de Los Ángeles mientras eh, se dedica a intentar ser escritor eh, ya con, su, con un sueldo, etcétera, etcétera. Y en 1956 ya deja a la policía y se concentra definitivamente en escribir. Igual que es importante saber quién era Jim Roddenberry para saber. Eh, lo que hizo, por qué lo hizo, también es muy importante al hablar de, de una obra artística, hablar del contexto histórico, igual que so, eh, lo que hacemos es un autorretrato de quién somos, también es del de tiempo en el que fue escrito o que fue hecho y también el lugar. Entonces, ¿qué pasaba en Estados Unidos en los años 60? Pues tenemos varias cosas destacables que nos pueden llevar a ver por qué esta persona hizo Star Trek. Estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética... Había una crisis, eh, hubo la crisis de los misiles de Cuba y el peligro de la guerra nuclear y la gente tenía mucho miedo con esto. Empezaron los movimientos por los derechos civiles, tanto los afroamericanos como los asiáticos, también la gente homosexual. Surge la segunda ola del feminismo, surge el movimiento hippie, hay protestas contra la guerra de Vietnam. También nace el concepto de la contracultura y es el asesinato de figuras como John Fisher Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X o Robert F. Kennedy, eh, son personas que, que se atrevían a ver el mundo de otra manera. Algunos de ellos con esperanza de poder cambiar las cosas de forma pacífica. Que los asesinasen también fue un duro golpe para mucha gente y si ya estaban con ellos a la hora de querer cambiar el mundo, pues cuando los mataron dijeron, bueno, pues voy a seguir yo con su legado. Y también estábamos en el momento de la carrera espacial contra la Unión Soviética, estaban ahí Estados Unidos y, y ellos, llegando a la luna, Estados Unidos, en 1969. Entonces ahora cogemos la biografía de Jean Roddenberry, el contexto histórico, lo metemos en una coctelera y tenemos esta visión. Estas son palabras de Jim Roddenberry. Hay un mañana, si no termina todo con una luz inmensa de una bomba, en el que la raza humana está mejorando, en el que tenemos cosas de las que estar orgullosos. En aquellos días en los que ni siquiera podías poner personas de color en televisión, yo no solo puse a una persona negra, puse a una mujer negra que era una oficial. Tratamos temas como la mezcla de razas en nuestra nave espacial o si las mujeres podían tomar el mando y conmocionamos a la audiencia al decir que sí a esas cuestiones. Siento mucho afecto por los asiáticos, por todo lo que hacen y el papel importante que tienen en este mundo, así que no podía crear un grupo de gente de la Tierra sin incluirlos. La lucha no ha terminado. Los prejuicios no se van a desvanecer en el aire. Nosotros somos los que tenemos que hacer que ocurra, porque la aventura humana no ha hecho más que comenzar. Eso es nuestra serie de televisión. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las personas empezaban a experimentar con la televisión como un medio nuevo a ver qué podían hacer, este hombre lo hizo con esta visión. ¿Y qué creó? Creó Star Trek que no es más que una metáfora de la Tierra en una nave espacial. ¿Y cómo empezó Star Trek? Pues como muchas series, hacen un episodio piloto, que luego se emite o no, pero es lo que tú le das a la productora para a ver si quiere comprar o no el, el proyecto. Aviso que cuando hable de algunos episodios no voy a hablar de qué va el episodio y todo esto, solo voy a hablar de la representación porque si no estaríamos aquí hasta mañana. El piloto de Star Trek se llama The Cage, la jaula, fue escrito en 1964 y en 1965 fue terminado. ¿Qué pasa en este piloto? Pues el primer, el, la semillita de Star Trek fue escrito por Gene Roddenberry, fue dirigido por Robert Butler y fue protagonizado por Jeffrey Hunter como el capitán Christopher Pike, no estaba todavía Kirk, Majel Barrett como número uno y Leonard Nimoy como Spock. Eh, fue rechazado por la NBC por ser muy cerebral, ya en aquella época pues se pensaba que, que lo que quería hacer este hombre era muy filosófico, aunque bueno, yo discrepo un poco, pero bueno, los directivos siempre van a por el dinero. Entonces, le dicen una serie de cambios que quieren hacer, pero en general les gusta, entonces se encargan un segundo piloto, que se llama Un lugar jamás visitado por el hombre, que es, ya es el primer capítulo de Star Trek tal y como lo conocemos. Parte del metraje de The Cage se usa en el episodio de la, de la serie original, la colección de fieras, y The Cage, tal cual, no fue transmitido en su totalidad hasta 1988. ¿Y qué tiene de especial este episodio y cuál fue una de las cosas específicas que le pidieron a Jim Roddenberry que tenía que cambiar? Jim Roddenberry era un hombre feminista. Y sí, los hombres pueden ser feministas porque el feminismo significa la igualdad de derechos entre personas de diferentes sexos. Y entonces él decidió que en los años 60, pues iba a poner una, una primera oficial, una segunda de a bordo que era mujer, ¿por qué no? La llamaron número uno y la interpretaba Mayel Barret. Esta primera oficial era eficiente, era lógica y durante... La, el episodio es blanco de varios chistes sexistas, pero ella se mantiene profesional. Ahí voy a hacer un, un paréntesis, porque por muy progresistas que, que queramos ser, siempre tenemos en nuestro ADN, por cómo nos han criado, tenemos interiorizadas muchas cosas. Eh, incluso una mujer puede ser machista, una persona negra puede ser racista, porque nos han criado en un. En, bueno, pues en un mundo que, por desgracia, aunque hayamos mejorado mucho sigue siendo así. Entonces, no se sabe, y es una cosa que a mí me hace mucha gracia, si esos chistes sexistas los puso Jean Roddenberry a posta para que se vea que ella pasa del tema y se mantiene profesional, o si simplemente es que los metió porque él tenía ese sexismo interiorizado. Cuando vemos los capítulos de la primera generación, por muy progresistas que sean, los vemos hoy en día, y muchos son súper sexistas... Son súper racistas, pero son desde la perspectiva de ahora. En aquel momento era muy progresista lo que estaban haciendo. Por suerte ha mejorado y la perspectiva que tenemos ahora es mucho más avanzada. Y si estamos hablando ahora de Star Trek es precisamente porque es una de las series de televisión que ayudó a que eso ocurriese. Ella, el personaje de, de número uno, no fue aceptada por el público en los pases previos. Tanto, como, tanto los hombres como las mujeres. Los hombres decían que no era creíble que una mujer tuviese el mando y las mujeres pues se veían violentadas en plan, pues está quién se cree que es y porque era algo demasiado pronto, acababa de estallar eso la segunda eh, ola del feminismo y era demasiado pronto para meter una mujer en el mando en televisión. Ahora nos puede parecer ridículos, pero era así. Entonces los ejecutivos pidieron otro primer oficial que no fuese una mujer. Entonces, como ella era eficiente y lógica, la idea más lógica era poner a Spock como primer oficial en lo que sería ya Star Trek. Majel Barrett, que muchas personas lo llaman la primera dama de Star Trek, se convertiría después en la, en la esposa de Jean Roddenberry. Interpretaría más adelante a varios personajes de Star Trek, que hay personas que no lo saben, un montón de personajes. Ella al final fue la enfermera Chapel, fue Loxana Troy, fue en Res en la serie de, de animación y la voz de las computadoras también. Y aquí llegamos a la serie original. La serie original que iba a emitirse durante cinco años, al final solo se emitió tres temporadas, tres años, desde 1966 hasta 1969, por lo que se canceló, que ya hablaremos del tema. Y aquí vemos el plantel, vemos el puente. He incluido a la enfermera Chapel, aunque ella no es un oficial del puente, pero bueno, como venimos de número uno, la he incluido a ella ahí. Además, para que se vea también que no hay un efecto pitufina había más mujeres que Ujura en, en Star Trek con papeles que eran importantes. ¿Qué tenemos aquí? Pues una idea de, de intentar mostrar la diversidad de la Tierra en una utopía en la que ya se habían superado esas cosas, como decíamos. Entonces hay personas norteamericanas, pero también tenemos a un europeo y tenemos otros personajes de los que voy a hablar ahora. Voy a empezar con Ujura. Ujura. La razón por la que quiero empezar con Niota Uhura es que para mí es el personaje, sin duda alguna, más importante de los 50 años que llega Star Trek. Y ahora explicaré por qué. Aquí vemos a la guapísima Nichelle Nichols como oficial de, com de comunicaciones de la USS Enterprise. Entonces, ¿qué pasa con Niotta Ojura? Porque es importante a nivel de representación, no digo a nivel del de, de peso del personaje o, o este tipo de cosas. Pues Ujura nació en el año... 2.239 en los Estados Unidos de África, en África, no en Estados Unidos de América, en este mundo utópico futurista, y Ujura significa libertad en Swahili. Eh, a Jim Roddenberry le importaba muchísimo el, los nombres, eh, era, para él era muy importante cómo se utilizaba el lenguaje. Entonces, Ujura debería tener un nombre, si ella africa, era africana y ahora hablaba suajili, pues un nombre que tuviese que ver con el tema. La actriz se dice que llevó una vez un libro de Robert Ruark que se llamaba Ujuru, a una conversación con los directivos de la, de la cadena. Y Jim Roddenberry lo vio, que era como una esponja, y dijo, ¿qué es Ujuru? Ujuru es libertad en suajili, pues te vas a llamar así. De hecho, niota también es una palabra suajili que significa estrella. Ella es la oficial de comunicaciones en la US Enterprise... Y es un rol principal de una mujer en el puente de mando, diciendo con eso que en el futuro las mujeres podrían llegar al espacio. Es una mujer además eficiente, profesional e independiente. No está definida por los personajes masculinos, ella tiene su trabajo y tiene lo que hacer lo que tiene que hacer. Y es un personaje de ascendencia africana fuera de los estereotipos. También diciendo que en un futuro la gente de color podría llegar al espacio, ¿por qué no?, y los estereotipos de aquella época pues eran los sirvientes, los esclavos, etcétera, etcétera. Era como se, se veía la gente afroamericana en televisión. También fue protagonista del primer beso interracial en televisión, que luego hablaremos si realmente fue el primero o no. Martin Luther King era trekkie. Y no, no es que lo suelte así. Es verdad. Martin Luther King veía Star Trek con sus hijos porque él consideraba que era una serie muy importante precisamente por el tema de representación. Y Martin Luther King le dijo, bueno supongo que todos sabemos quién es Martin Luther King, no tengo que decirlo si no malvamos, le dijo a la actriz, no lo entiendes, por primera vez somos vistos como deberíamos ser vistos, no tienes un papel de negra, tienes un papel de igual. Y es que Michelle iba a dejar Star Trek después de la primera temporada porque ya quería un papel de, de más peso en la, en la serie. Le ofrecieron una obra de teatro y, bueno, como actriz, pues muchas veces tienes que valorar qué es lo que te interesa más. Y luego conoció a Martin Luther King y le dijo que no dejase Star Trek, porque el hecho de que todos los, todas las semanas en todas las casas de Estados Unidos y de otras partes del mundo se viese una mujer negra y se viese una mujer negra como una persona haciendo un trabajo profesional, para Martin Luther King era tan importante como que él saliese a la calle y luchase por, por estos derechos civiles, con lo cual, evidentemente, al final, ella no dejó la serie. Y es que este personaje fue una inspiración en las artes, que, eh, bueno, yo supongo que por la edad que tienen todos aquí, todos sabemos quién es Guppy Wolverine. Eh, los más jóvenes ya no creo que sepan quién, quién es, pero la, las personas que en los 80 y en los 90 ya tenían conciencia sabían que era, sabemos que es una gran estrella en aquella época, haciendo un montón de películas, la mayoría divertidísimas. Y ella cuenta que cuando era pequeña, encendió un día la televisión y le dijo a sus padres, ¡He visto una mujer negra en televisión y no es una sirvienta! ¿Qué implica eso? Cuando tú te ves reflejado en un medio de comunicación masivo, Muchas veces cambia tu forma de verte a ti mismo, te ves validado, ves cómo eh, tú puedes llegar a ser eso que te muestran. Entonces, no solo no era una sirvienta, era una mujer que estaba en el espacio, sino que también había una actriz afroamericana que estaba haciendo un personaje principal en una serie de ciencia ficción. Entonces, el personaje de Ujura abrió el camino, un camino nuevo para los actores afroamericanos que evidentemente tú eres actor, quieres hacer una serie y si siempre tienes que hacer el mismo estereotipo, al final cansa. Guppy Golver acabaría siendo el personaje de Guinan en La Nueva Generación por su amor a la serie y lo que significó para ella en su infancia. Muchos otros actores sintieron lo mismo. Y pensaréis, bueno, vale, una actriz inspira a actores, el arte inspira el arte. ¿Y esto qué tiene que ver con el mundo cotidiano? Pues tiene mucho que ver porque la importancia que le damos a la televisión y a las series es lo que hace que estemos ahora todos aquí. Y ella también fue una inspiración, por ejemplo, en las ciencias. En la foto vemos a la doctora May Jameson, que fue la primera mujer afroamericana en ir al espacio. Ella es doctora en medicina, ingeniera química y bailarina, demostrando que incluso en la vida real, lo cortés no quita lo valiente y tú puedes ser un artista y puedes ser un científico. Ella trabajó en el Cuerpo de Paz como médico y Ujura fue su inspiración para unirse a la NASA. Ella aparece en un pequeño papel en el episodio Segundas oportunidades de la nueva generación porque le hacía mucha ilusión hacer un cameo y al igual que Guppy Goldberg quería devolverle algo a Star Trek porque le había cambiado la vida. Y al final con todo esto la NASA acabó contratando a Michelle Nichols para protagonizar una campaña de reclutamiento porque bueno pues era una figura muy, muy importante en ese sentido y esa campaña acabó con varias mujeres y varias personas afroamericanas entrando en la NASA. Y ahora vamos a hablar del beso, un beso que hizo historia. El 22 de noviembre de 1968 se estrena el décimo capítulo de la tercera temporada de Star Trek y este beso que vemos aquí es popularmente conocido como el primer beso interracial en televisión. No fue el primer beso interracial en televisión, siento estropear el mito, pero sí el primer beso de una serie en guión, que el beso estuviese en el guión, y que además que los personajes fuesen principales y fuese una serie conocida. Los besos que, que hubo antes, interraciales, pues fueron cosas espontáneas o cosas muy menores. Esta fue la primera vez que era algo importante. Entonces, ¿qué ocurrió? Como estaba en el guión, y esto no se podía hacer, los ejecutivos de la serie se pusieron las manos en la cabeza y pidieron que se rodase la escena con y sin beso, para no herir a los espectadores, a los espectadores eh, sobre todo a los, eh, a los conservadores del sur de los Estados Unidos, lo cual ocurrió. En muchas zonas de Estados Unidos se dejó de ver Star Trek del sur. Y el director David Alexander estaba aterrado. De hecho, Michelle eh, Nichols dice que ya al final se fue al camerino y le dijo, mira, tú cuando sepas lo que quieres hacer, coges y me llamas y, y ya está. Hubo seguridad en el rodaje. Con seguridad quiero decir que había allí unos señores de traje con pinganillo, que estos ya los que tenemos en mente, que eran los que veían qué estaba pasando y decían si sí o si no. Una cosa que quiero decir antes de decir el último punto es que el beso no es un beso romántico. Puede parecerlo por la foto súper apasionada y la pose, pero no es un beso romántico. Si el beso hubiese sido romántico no se hubiese podido emitir hubiese sido un no rotundo el beso está obligado en el, no voy a hablar del episodio pero sí que hay unos personajes eh, que por telequinesis les obligan a besarse entonces ellos no pueden evitarlo ¿qué ocurre? es una forma, y perdonad la expresión de meterla doblada quiero decir <risa> vale, es obligado, pero lo estáis viendo lo veis y quedan vuestras retinas y sabéis que esto puede ocurrir y que es bonito entonces, sabiendo que Jean quería que el beso se emitiese, boicotearon con su actuación todas las escenas sin beso para que no pudiesen ser utilizadas en el montaje final del episodio. Se dice que, que sobre todo William Sadler se ponía bizco en, las, en todas las escenas co, eh, sin beso, eh, pues miraba la cámara y se ponía bizco y exageraba más de lo normal. Entonces, así es como, bueno, luego los señores estos de traje y pinganillo vieron las que eran sin beso y dijeron, bueno, mira, ya está, da igual, la ponemos con beso. Y, y así es como consiguió emitirse por primera vez en televisión un beso interracial estando en guión. Y ahora pasamos, eh, se podría hablar un montón de ujura, podría ser una charla completa, pero vamos a hablar de Zulu. ¿Cuál es la importancia de Zulu en cuanto a representación? Aquí vemos a George Takei como oficial y piloto de la USS Enterprise. ¿Qué sabemos de Zulu, el personaje? Pues nació en el año 2230 en San Francisco. ¿Por qué San Francisco y no Japón, por ejemplo? Bueno, en aquella época, sigue ocurriendo hoy en día por desgracia, pero en aquella época había bastantes tiranteces entre los países asiáticos. Y como sabemos, Jim eh, Roddenberry quería sugerir paz y unidad. Si tú eliges un país asiático, se te pueden enfadar todos los demás. Entonces, él es de San Francisco y tiene ascendencia asiática. Sulu, de hecho, es un nombre neutro. No existe Sulu como apellido. Pasa lo mismo. Los apellidos asiáticos son muy nacionales. Si tú te apellidas de una forma, eres de un país en concreto. Entonces, bueno, hay un mar que está más o menos en el centro de, de Asia, que se llama el Mar de Sulu. Y de ahí sacaron el nombre, pues se llama Zulu, que intenta representar la cultura asiática en general para sugerir paz. Es oficial y piloto de la USS Enterprise. Ojo a lo de piloto, porque luego hablaremos de ello dónde está la importancia ahí. Es un personaje de ascendencia asiática, fuera de los, de los estereotipos, que en aquella época eran los humildes sirvientes, esas ridículas caricaturas con gafas que todos recordaremos, los místicos y los malvados tipo Fumanchu. ¿Qué pasa con los pilotos? Pues los pilotos asiáticos se consideraban bárbaros suicidas en aquel momento en Estados Unidos y el enemigo tras la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que Jim Roddenberry estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Así que no es casual que él le hiciese piloto en la serie. Es una forma de decirle a la audiencia de Estados Unidos: mira, tenemos un piloto asiático y no es un kamikaze. Porque es muy importante. Eh, una cosa, una parte de la historia de Estados Unidos que no se conoce demasiado es que después del tema de Pearl Harbor se hicieron campos de concentración en Estados Unidos. Si tú eras asiático, especialmente japonés, no se te preguntaba nada y directamente se te metía en un campo de concentración. Eso ocurrió. De hecho, George Takei pasó su infancia en un campo de concentración. Y también George Takei, hay que decir que él es gay y pidió representación al respeto en la serie. Le dijo a Jean, entre nosotros, pues a ver si ya que estás hablando de los derechos civiles, si has metido el primer beso interracial... Ya en la tercera temporada Jean no estaba mucho en la serie, pero bueno, a ver si metes el tema gay, aunque sea en metáfora. A lo que Jean le contestó, mira, acabamos de bajar muchísimo la audiencia, estamos en la, cuerda en la cuerda floja de la cancelación. Yo puedo dar este mensaje si sigo en antena. Si no estoy en antena, ya no puedo darlo. Entonces te prometo que más adelante lo haré. El problema es que después de la tercera temporada se canceló la serie. ¿Por qué es importante Chekhov? También es importante a nivel representación. Y aquí a lo mejor no lo tenemos tan claro, porque bueno, no se ve que sea una persona de otra raza ni nada así. Aquí vemos a Walter Koenig como al Ceres de la USS Enterprise. ¿Y qué pasa con Chekhov? Pues Chekhov nació en el año, el personaje, en el 2241, en Leningrado. Leningrado ya no existe, ahora es San Petersburgo, en Rusia. Y... Ya vemos por la fecha ficticia, que es mucho más joven, entonces se introdujo en la segunda temporada para atraer a un público juvenil. Ya se le ve ahí con el pelito a los Beatles y, y tal. Empieza su carrera como alférez. ¿Y cuál es la importancia de Chekhov? Pues Chekhov supone introducir un oficial ruso en televisión norteamericana en época de Guerra Fría, siendo un personaje positivo, no un villano ni un espía. Jim Rodenberry quiso hacer lo mismo que con el piloto asiático. Tenemos un oficial ruso y no es un espía. Y también con esto quería sugerir la unión en la conquista espacial de ambas potencias y el fin de la disputa. Lo curioso, y es un tema de representación, no solo el tema de representación de ficción, quiero decir, ahora estamos hablando de personajes de ficción, también se puede hablar de la representación detrás de las cámaras. Hay una cosa que hace mucho Hollywood y sigue haciendo, que es el whitewashing. ¿Vale? El lavado en blanco. Aquí es una persona blanca y sigue siendo una persona blanca, pero sí que la nacionalidad cambia. Se coge a una persona y se la pone a hacer de algo que podrías haber contratado otro actor. Hoy en día es más fácil hacerlo y aún así Scarlett Johansson va a hacer Ghost de Shell, ¿vale? Pero, pero bueno, en aquella época era complicado contratar a un ruso tal como estaban las cosas. Entonces esto hace... Que haya un poco ridículo un tema, porque el actor Walter Koenig es estadounidense y tuvo que interpretar el personaje con un fuerte acento, a veces ridículo, por exagerado, pero necesario para el mensaje. O sea, para que se vea que soy ruso, tengo que ser más ruso que los rusos. Y ahora llegamos a Spock. ¿Y qué pasa con Spock? Spock es la metáfora. Hablábamos de que en la ciencia ficción tenemos que... que bueno, que utilizar la metáfora muchas veces para hablar de temas que, que no podemos hablar de otra manera Entonces aquí vemos a Leonard Nimoy como primer oficial científico en la USS Enterprise y de Spock no hay mucho que decir porque todo el mundo lo conoce, probablemente es el personaje más conocido de Star Trek, es ya un icono de la cultura pop, es de madre humana y padre vulcano y aquí llega el tema de representación, Spock es una metáfora del mestizaje en una época en la que no podía explorarse el tema de forma más explícita era imposible. Entonces, los vulcanos eran una raza más emocional y violenta que los humanos, pero lograron una sociedad próspera y avanzada gracias al uso de la lógica, la meditación y la supresión de las emociones. De ahí también el choque cultural con sus compañeros y también el problema íntimo personal que tiene él entre ambas culturas que, que le forman a él mismo. Spock también puede ser un reflejo de la adopción de determinadas religiones y filosofías orientales por parte de los norteamericanos de la época y, bueno, por parte también del mundo eh, occidental en general. Quiero decir, ahora es muy normal que yo me vaya a yoga, pero en los años 60 era algo que estaba empezando a, a instaurarse en, en Occidente. También es vegetariano, que viene también de ese tipo de filosofías orientales. Y ahora voy a también hacer un paréntesis. Es asexual excepto por el ponfar. Expliquemos, bueno, yo creo que todos los que están aquí saben qué es el ponfar, pero igual los que nos están viendo en internet no. Sobre todo los que conozcan a Spock por eh, las nuevas películas, por el reboot, no saben lo que es el ponfar. El ponfar es algo que le ocurre, es una especie de celo que tienen los vulcanos que cada siete años tienen, que, tienen unos ocho días para reproducirse o si no se mueren y se ponen súper violentos. Eh, recomiendo, si alguien no lo ha visto, el capítulo Among Time sobre el tema. Entonces, ¿qué ocurre para ellos tal como son de lógicos? Por lógica, esto es un tabú muy grande, les da vergüenza, pero lo que sí ocurre con los vulcanos eh, es que entre Ponfar y Ponfar sí que pueden ser sexualmente activos, pero Spock no lo es. Por lo menos en la serie no se muestra. Él es una persona que no tiene ese, ese interés, ese impulso sexual. Entonces, hay un grupo... De, dentro de, de las personas de LGTB. De hecho, en el LGTB no está. Muchas veces la gente pone el LGTBAQ, según las siglas que le pongas, que es la, las personas que son asexuales. Es otra condición de orientación sexual el ser asexual, el no tener. Esa, bueno, esa necesidad. Entonces, para mucha gente, y esto no es algo que quisiese hacer, aquí ya entramos en algo que no quiso hacer directamente Jim Roddenberry, no, no entró en su mente, pero sí que Spock se convirtió en un icono de la sexualidad para muchas personas que jamás en su vida se vieron representados y siguen sin verse representados en, en televisión, en, bueno, en ficción en general. Y luego ya aparte totalmente, se convirtió en un icono gay eso ya no tiene nada que ver, ni siquiera con el personaje tal como lo hizo Jim Roddenberry. tiene que ver con el fanfiction. Porque si una cosa hizo que Star Trek lleve 50 años, es el fanfiction. Es la gente que, que ha hecho pues, fanfiction escrito, o ha hecho series, o ha hecho películas, algunas incluso bastante mejores que, que las oficiales. Y en aquella época, en los años 60, empezó mucho el tema de hacer fanfiction en el que dos personajes masculinos eran algo más que amigos. Y ocurría con Spock y Kirk. Ya sabemos todos qué tipo de fanfiction digo. Y para mucha gente Spock se convirtió en un icono gay, que es algo que vino de rebote, no es algo que quisiese hacer Gene Roddenberry. ¿Pero qué ocurre? Tenemos esta... todo esto, a la gente le encanta, pero llega la cancelación. ¿Por qué la cancelan? Se supone que por el tema de que no gustaba a la cantidad de gente necesaria pero evidentemente a la gente que le gustaba, le gustaba mucho, si no, no estaríamos hoy aquí. Esta foto, es bastante histórica, es de una manifestación en contra de la cancelación de Star Trek en la NBC. Antes de especular y decir muchas cosas sobre el tema, prefiero leer directamente de este libro, que no sé si en Giomes lo tienen, pero si lo tienen, comprarlo es la salida, no sé si lo tenéis aquí, el Soy Spock, de Leonard Nimoy, en este libro habla muy claramente de por qué fue la cancelación. Entonces directamente os leeré, no todo lo que dice, porque es un capítulo entero, pero sí que os voy a comentar algo, porque es la forma más clara de, de verlo. Y dice así... En plena segunda temporada de Star Trek, la NBC comenzó a dar indicios de que iba a cancelar la serie. Al parecer, la audiencia no era lo bastante buena para convencerles de su popularidad, a pesar de las toneladas de correo y la atención mediática que generaba Star Trek. La cadena defendía que la serie había adquirido estatus de culto con un público intenso y vociferante, pero limitado en cantidad. Vamos, lo que hoy en día llamaríamos una serie nicho. Por suerte, una fan preocupada, ya da, llamada bio Trimble, o sonará lo del Trimble, estaba en otra onda. Su marido y ella organizaron una campaña de correo y las numerosas cartas que llegaron a la NBC tuvieron el efecto deseado. La cadena accedió a renovar Star Trek para una tercera temporada. Si fuese hoy en día sería el hashtag salvar Star Trek. Cuando esto ocurrió, los ejecutivos de la cadena prometieron a Roddenberry una excelente franja horaria, los lunes a las siete y media. Animado por el voto de confianza, Jin juró supervisar personalmente cada guión y que el tercer año sería el mejor de todos. El futuro de Star Trek nunca había pintado mejor. Pero... Una serie de desafortunados eventos conspiraron contra su éxito y contra la calidad de los episodios. Para empezar, la NBC rompió la promesa que le había hecho a Jin y cambió la franja horaria de Star Trek de la envidiable lunes a las 7 y media, a los viernes a las 10 de la noche un momento en el que los espectadores jóvenes no estarían en casa. Curioso, Rodenberry amenazó con irse de la serie si le cambiaban la franja horaria y la NBC le retó a hacerlo. Y Rodenberry se vio obligado a llevar a cabo su propia amenaza, aunque técnicamente seguía teniendo estatus de productor ejecutivo, su nombre aparecía en los créditos, se fue del estudio. Además de todo esto, la NBC recortó drásticamente el presupuesto de Star Trek, la difícil franja horaria y la, re la reducción de fondos no era la situación ideal. Los ánimos tampoco estaban en su mejor momento tras la partida de Jim. El nuevo showrunner, que de aquella no se llamaba showrunner, pero ahora sabemos lo que es un showrunner, entró en Star Trek con ideas muy claras de cómo había que cambiarlo. aduciendo que Star Trek era demasiado cerebral para la mayoría de los espectadores, pues mira, menos ideas, más acción física, más escenas de lucha. Vamos, que cuando la NBC pidió que cambiasen el piloto y cambiaron a, Pike, a Pine por Kirk, ya se metió al típico héroe pulp de aventuras, mujeriego, héroe de acción, pues ahora quería más, más todavía. Entonces, la tercera temporada de Star Trek se inició con Spock's brain, el cerebro de Spock, una terrible muestra de lo que estaba por llegar el episodio tenía agujeros de lógica tan grandes que podrían haber alojado una nave estelar sin problemas vamos, como películas de hoy en día como Prometheus, por ejemplo cuando la serie estaba en su mejor momento, los argumentos trataban de ideas emocionantes profundas, incluso relevantes sobre la condición humana y lo que es igualmente importante es que los personajes se iban desarrollando al mismo tiempo aprendimos cosas de ellos y acabamos cogiéndoles cariño al vernos tomar decisiones difíciles, por desgracia durante el tercer año, las definiciones claras entre los personajes comenzaron a erosionarse. Spock se enamoró, comió carne, rebuznó cual burro y bailó flamenco y olé, y comentó abiertamente el ciclo de siete años de reproducción de los vulcanos, el ponfar, sobre el cual, en Among Time, el capítulo que hablábamos antes, un mortificado Spock se había negado a hablar incluso con su mejor amigo Kirk... ...pero en la tercera temporada se lo comenta a una mujer en un inapropiado filtreo. Entonces un apenado Leonard Nimoy dice... «Tengo mucho cariño a Star Trek y al personaje de Spock. Asistir a su decadencia fue doloroso para mí. Hay obras, sobre todo en el campo de las artes, que simplemente rellenan el tiempo y el espacio. Sí, pueden aplacar temporalmente a los jefes y pagar las facturas pero con el paso del tiempo caen en el olvido. Porque el trabajo significativo, el que se hace con cuidado, atención y cariño, por el trabajo en sí en lugar de por la aprobación del público, incluidas las audiencias, es el que perdura. Episodios de Star Trek como el emocionante The City of the Age of Forever o el poético Among Time siguen teniendo la misma relevancia y el mismo impacto en el público actual que en los telespectadores de los 60. Creo que no hay nada más que añadir sobre el tema. Pero sí quiero añadir ahora una cosa sobre representación. Y es lo que decía antes. Detrás de las cámaras. Hemos hablado de la representación de los personajes de ficción en el puente. Pero es muy importante que también haya una diversidad en los creadores. Es algo por lo que se sigue luchando también, incluso ahora mismo en Hollywood. ¿Por qué? Porque está muy bien que tú me pongas la careta del personaje delante, que es diverso. Pero si me lo está escribiendo la misma persona, al final serán las mismas historias desde el mismo punto de vista. Y esto es algo que, aunque el, el capitán del barco fuese Jim Rodenberry, tenía muy claro que tenía que hacer. Y sobre eso también dice algo Leonard Nimoy, sobre todo sobre esta tercera temporada tan cuestionable. Pero para ser justos, aquel último año hubo unos pocos episodios excelentes. Sobre todo, The Enterprise Incident, de Dorothy Fontana. Si agrupamos todos los guiones de Dorothy, sobre todo Incident, Journey to Babel y This Side of Paradise, podemos comprobar que nos dio con mucho las mejores historias de interacción con mujeres, que eran personajes totalmente desarrollados por derecho propio. Con eso no quiero decir que esa fuera su intención principal como guionista, ni que esa fuera su única contribución a la serie, pero Star Trek... ...fue un producto de los sexistas 60... ...lo que decíamos del contexto histórico... ...algo que en ocasiones se reflejaba... ...que los personajes femeninos... ...a menudo eran tratados como meros objetos amorosos... ...o completamente ignorados... ...las escenas de Dorothy no solo evitaban esos estereotipos... ...sino que eran dramáticamente intrigantes... ...los guiones de Dorothy tenían algo especial... ...un nivel de complicación adulto... ...y un componente social... Las vidas de los personajes se veían afectadas, su ética agraviada. Incluso su espiritualidad se veía injuriada. Guiones como este hacían una aportación a la estructura moral del universo de Star Trek. Así recuerda Leonard Nimoy el trabajar con, con Dorothy Fontana. ¿Por qué quiero hablar de Dorothy Fontana? Pues porque todos conocemos a Jean Roddenberry, pero a no ser que tú seas Trekkie y realmente conozcas la serie, no sabes la importancia de esta mujer y es... ...tan importante como Jim Roddenberry... ...en lo que fue Star Trek. Así que vamos a hablar un poco, no solo de la cara visible... ...que es la ficción, sino de los creadores. ¿Quién era Dorothy Fontana? La persona. Nació en Nueva Jersey el 25 de marzo de 1939. Fue una guionista pionera. Empezaba la televisión, escribían pocas mujeres... ...y menos aún en ciencia ficción o western... ...que era lo que ella escribía principalmente. Ella estudió negocios, mecanografía y secretariado porque si su sueño no funcionaba, pues ella quería tener un plan B. Con 20 años se mudó a Los Ángeles para escribir para televisión, lo tenía muy claro, y ha escrito bajo el nombre D.C. Fontana o esos seudónimos masculinos que veis ahí. ¿Por qué? En aquella época y tanto en la época de las revistas Pulp, no estaba bien visto que una mujer escribiese eh, ciencia ficción, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? También no estaba bien visto que las personas de color lo hicieran, pero en un nombre normalmente no ves el, el color de la persona pero sí el género entonces había una puerta que había que traspasar si ella mandaba como Dorothy Fontana sus guiones directamente iban a la basura si los mandaba con un nombre masculino o con de C Fontana el propio sexismo del productor diría hombre de C Fontana esto es un tío no se planteaba que fuera una mujer cuando lo leían ah pues el guion es nuevo es bueno es un guión bueno, bueno, pues vamos a comprarlo, vamos a hablar con esta persona. Y cuando ella llegaba a la entrevista decían, ostras, pero si es una señora. Pero ya le habían comprado el, el guión y además era un guión bueno. Esto le pasó a ella y sigue pasando eh, aún en el mundo de la literatura también y en el mundo de cine y televisión. Pero en aquella época era impensable. Y empezó como secretaria y asistente de Jean Roddenberry, terminó escribiendo para Star Trek y siendo editora de la serie. que es una editora de la serie? Pues que ella era la que seleccionaba los guiones que llegaban y los pulía trabajando con los escritores. Y una cosa que pasa en televisión es que siempre se va contra reloj, hay que ir muy rápido. Entonces, por lo que el estudio al final acabó súper contento con ella, es que ella era responsable con los plazos de entrega, con lo cual les ahorraba dinero al estudio. ¿Qué podemos decir más de ella? Pues que ha escrito para Star Trek en la serie original, la serie animada, la nueva generación, Espacio Profundo 9, videojuegos, incluso en algunas producciones de fans. Ella tomaba la Biblia de la serie, que es un documento que tienen todas las series de televisión en el que está pues, toda la información de las tramas, de los personajes, para asegurarse de que los guiones eran coherentes con la continuidad, que hay series que necesitarían esto bastante, y hablaba con los actores para poder trabajar conjuntamente en el desarrollo de los personajes. No quería imponer su punto de vista, quería trabajar conjuntamente con todo el mundo. Escribió muchísimos capítulos, entre ellos Charlie X, eh, que habla del trato a las mujeres, haría ahora un pequeño paréntesis, o Tomorrow is Yesterday, que es uno de los primeros episodios sobre viajes en el tiempo, que luego sería una constante en Star Trek. ¿Por qué es importante Charlie X? Eh, una cosa que quería Dorothy Fontana es que Kirk fuese un personaje más profundo. Para ella estaba muy era muy importante esa parte comercial de la serie, ese héroe, aventurero, pulp y tal. Pero ella decía que eh, al igual que era importante hacer que los otros personajes que siempre eran estereotipos fuesen personas, también era importante que Kirk fuese una persona. El, el héroe machito no es una persona, es un estereotipo igualmente. Eh, la representación es importante para todos. No es, que estamos, no es que estemos pidiendo solo mejores personajes femeninos y mejores personajes de, de minorías, que sí, porque son los que mm, mm, más problema tienen para ser representados, sino que también el hombre blanco heterosexual muchas veces es un personaje de cartón piedra. Entonces, ¿qué pasa en Charlie X? Es un capítulo en el que hay un chaval muy jovencito que nunca ha visto a una mujer, se encapricha de una y la trata mal, pero muy mal. Y es Kirk el que le dice, no, Chaval, así no se trata a las mujeres, se trata con respeto. Claro, que todos recordamos en nuestra, nuestra memoria colectiva que Kirk era un mujeriego y tal. Pero bueno, lo cortés no quita lo valiente. Gracias a Dorothy Fontana, si lo pensamos, cuando Kirk se enamora, no cuando tiene un rollete. Cuando Kirk se enamora de una mujer, es una mujer independiente, una mujer que es eh, normalmente muy inteligente, de hecho más inteligente que él, y una mujer profesional. En aquella época... Eso era impensable. Eh, es un hombre que, en lugar de sentirse intimidado por ese tipo de mujer, eso es lo que le gusta y eso es por lo que se enamora de esa mujer. Aún hoy en día hay muchos hombres que, que no pueden con, con eso. Entonces, el incluir eso en el, en el personaje de Kirk, de Kirk hacía que fuese mucho más profundo. Tengamos en cuenta que, a pesar de ser la parte comercial y el héroe, el héroe pulp, era el líder de una comunidad... De gente diversa en el espacio, con lo cual tenía que tener eso, y se lo debemos a ella. También le debemos algo que fue la principal responsable del desarrollo del personaje de Spock, con episodios como Viaje a Babel, donde vemos a sus padres por primera vez. Porque ella decía, vale, vamos a hablar del mestizaje, pero no podemos decir, vale, el mestizo ya está. Tenemos que ver de dónde sale, quiénes son sus padres, cuál es el conflicto, y lo hicimos gracias a ella. Fue activista por los derechos de la mujer y la exigencia de un sueldo igualitario, um, igual trabajo, igual sueldo, que se empezó a decir en aquella época con la segunda ola del feminismo y, por desgracia, sigue sin ocurrir así. Sin ir más lejos, hace unos meses Jennifer Lawrence, que es una gran estrella de Hollywood, explicaba cómo cobra el 21% menos que sus eh, compañeros masculinos por hacer eh, un papel similar en una película. Sigue pasando, pero en los años 60 más. Ella hablaba abiertamente también de los problemas de sexismo en, aún en una serie tan progresista en cuanto a representación. ¿Qué ocurre? Vale, ella tenía mucho poder en Star Trek, pero no tenía la decisión final. Entonces hay capítulos que, bueno, eh, son un poco cuestionables. Entonces ella decía, cuestionable, el, el lado mujeriego del personaje de Kirk, por lo que ya hemos dicho, o la facilidad con la que mujeres profesionales eran tentadas por psicópatas carismáticos como en el capítulo Semilla espacial con la primera aparición de Khan. Semilla espacial es un capítulo muy interesante porque es la primera vez que sale Khan y es uno de los villanos más carismáticos de Star Trek, por no decir el más carismático, pero el capítulo en sí uff, chirría mucho porque es tremendamente sexista. Entonces, ¿qué ocurre si tú, en el capítulo ocurre que una historiadora se queda fascinada con Khan porque es un hombre que viene congelado del pasado y es historia viva? Entonces, olvida su trabajo, olvida a quién es para estar con él, aunque él la trata fatal. Hombre, es un poco cuestionable. Entonces, ella ante esas cosas no se callaba, aún sabiendo que, bueno, pues a lo mejor le podían echar a lo que fuera. No, 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 ella lo decía. Su labor continuó con aún mayor responsabilidad en la serie animada. Existe una serie animada Star Trek, que hay gente que no lo sabe, y, o la obvia, existe, y hablaremos de ella. Eh, Jim confiaba tanto en ella que le encargó escribir el episodio piloto de La Nueva Generación cuando consiguieron una nueva serie con mayor presupuesto. Y en esa serie fue la responsable de desarrollar el personaje de Worf, un Klingon que ha sido criado por humanos, tratando de nuevo el tema de la mezcla cultural y lo que te define como persona. Algo que, que es diferente a lo de Spock, es como el símil, aquí sería, por ejemplo, hay muchos españoles que han adoptado niñas chinas. Pues eh, esa persona que viene de una cultura que casi no conoce y llega a una nueva, que es en la que se ha criado, tiene que encontrar su, su personalidad, quién es, eh, y es lo que pasaba con Worf. Tal vez algunos no habéis oído hablar de Dorothy Fontana hasta ahora, es una lástima, una lástima me alegro de haberos la presentado, pero que no os sorprenda que tal vez moldeó vuestra infancia o la de vuestros padres, depende de la, de la edad que tengáis. Porque además de para Star Trek, Dorothy escribió para Bonanza, El hombre de los seis millones de dólares, Kung Fu, La fuga del Logan, Buck Rogers en el siglo 25, He-Man y los masters del universo, la serie de la guerra de los mundos, Babylon 5 y Valestar Galáctica, entre muchos otros. Esta señora es importante. Y en una época en la que las mujeres no escribían, escribía más bien poco, ella lo hizo y lo hizo en sus propios términos y además en géneros en los que era impensable. Podría hablar de un montón de creadores más de Star Trek, pero mmm, no hay tiempo para ello. Entonces quiero hablar de un creador que se conoce muy poquito sobre él. Entonces quería hablar de alguien que si eres Trek y conoces evidentemente a Dorothy Fontana, pero a Russell Bates no lo conoce todo el mundo y es una cosa muy curiosa de Star Trek y creo que era digno de ser mencionado. ¿Y quién es este señor? Pues este señor nació en Oklahoma el 6 de junio de 1941. Es escritor, guionista y actor. Estudió escritura en la Universidad de Oklahoma en una época en la que los indios no escribían ni mucho menos ciencia ficción y él lo hizo. Trabajó en la Fuerza Aérea y tras un accidente comenzó a escribir ya en serio. Llamó la atención de Dorothy Fontana, que le instó a escribir sobre, sobre su cultura. Ya decíamos que ella era la que elegía los guiones que llegaban y dijo, hombre, un nativo americano, esto no lo tenemos. ¿Cómo es que no lo tenemos? Entonces escribió para la serie original, pero se, como ya dije, se canceló en la tercera temporada. Y fue creador del personaje que vemos aquí, que es un personaje que se llama Dawson Walking Bear, es un oficial nativo americano su andante, Walking Bear, era el nombre real del tío de Russell Bates se basó en su propia vida y Gene Roddenberry reconoció eh, y se lo dijo a Russell Bates y lo reconoció públicamente que aún en su afán de representación había olvidado a los verdaderos nativos de América y romper ese estereotipo es una cosa que me gusta mucho de la mayoría de estos creadores comprometidos con su visión, que cuando la cagan lo dicen, de hecho dicen, dímelo cuando la cago para poder arreglarlo, y eso lo hizo Jim Rodenberry. Los estereotipos de los indios americanos, eh, de los nativos americanos en aquella época era o el salvaje violento, o el salvaje inocente que más bien tonto, o el místico que está con la naturaleza. Esto en los años 60 es un poco mentira, porque los nativos americanos, igual que todos los demás, son personas, y estábamos ya en 1960. Entonces, él vino para cambiar esto. Este es un episodio de la serie animada, como decía mucha gente, la obvia, pero duró dos temporadas y fue lo que hizo terminar con esa aventura de cinco años del de la, de, de la primer Star Trek. Y también hizo que en los años 70 la gente aún recordase Star Trek y luego pudiese resurgir con las películas. Este capítulo se emitió el 5 de octubre de 1974, es el quinto de la segunda temporada. Este título que es tan afilado como el diente de una serpiente, es una frase de Shakespeare, de hecho, y está escrito por Russell Bates y David Wise. Cuando Dorothy Fontana le dijo, escribe sobre, sobre los nativos americanos, ¿qué es lo que te preocupa? Pues Bates estaba harto de escuchar historias de cómo los nativos americanos debieron recibir ayuda de fuera para poder construir sus civilizaciones, porque evidentemente, ¿cómo van a hacer los indios esto?, eso que se ha escuchado mucho de que tanto los nativos americanos del norte de, de, de América o los mayas o tal recibieron ayuda extraterrestre para que, los que le gusten las teorías de la conspiración o es que no, europeos vinieron antes y se lo hicieron ellos. Evidentemente a este señor como nativo americano le sentaba un poco mal. Entonces este capítulo implica que esta, este ser que veis ahí llegó a la Tierra y le dio ayuda a toda la Tierra, no solo a los nativos americanos, todos tuvieron ayuda, y luego de, ca cada ahí, de ahí cada uno se desarrolló. ¿Qué ocurre? Cuando tú eres una persona que, que nunca se ha pensado esto, eh, hasta que no te pones en los zapatos de otra persona, no sabes lo difícil que es caminar. Entonces la gente que dijo, ostras, si me están diciendo que esta civilización no es mía, pues sí, la verdad es que me sienta mal. Con lo cual, este capítulo es uno de los episodios más importantes de Star Trek en cuanto a representación, porque este tipo de cosas no se dicen. Entonces, otra cosa buena de este capítulo es que lo cortés, no quita lo, lo valiente, vuelvo a decir, y a pesar de ser un capítulo de representación muy fuerte, fue un éxito de audiencia. De hecho, tuvo buena recepción entre los maestros que utilizaban este episodio en sus escuelas para hablar del tema. Recibió buenas críticas y, es más... Este episodio es ganador de múltiples premios, entre ellos el primer premio Emmy que consiguió Star Trek en su historia. Había estado nominado Star Trek como serie a los Emmy y jamás había conseguido un Emmy hasta que llegó este señor y nos habló de los nativos americanos. Después de la serie original y del de final con, con esta serie animada, llegó el legado en cine. Salió Star Wars, a todo el mundo le encantó Star Wars, y Paramount dijo, ostras, pues nosotros tenemos algo así, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer unas películas. Entonces decidieron hacer las películas. Aquí, como veis, solo están las originales. Ahora, ahora voy a hablar del reboot. Y aquí tenemos las películas que son de la serie original y de la nueva generación. No voy a hablar de ninguna de las películas, por el mero hecho de que yo considero que Star Trek no es un, un producto del cine. Star Trek es un producto de televisión. L el mensaje y el tipo de historias que quiere dar Star Trek no caben en una película de una hora y media, a no ser que hagas películas como Hace ahora Marvel, que es una serie de televisión en cine. Pero, pero tal como se hacen normalmente las, las películas, no. Y el legado en televisión es lo que realmente es interesante de, de Star Trek, Aquí tenemos los otros capitanes de Star Trek. Tenemos al capitán Picard, que está aquí, que es de la nueva generación. Tenemos al comandante Sisko, que no es capitán, es comandante, de Espacio Profundo 9. Tenemos a la capitana de Wild Y tenemos al capitán Archer de Enterprise. Voy a decir solo cuatro apuntes de cómo la semilla de, de Jim Roddenberry germinó que conste que podría hacer de cada una de las, de las series una charla completa. Sobre, sobre la nueva generación, quiero decir que Jim Rodenberg trabajó en la nueva generación hasta su muerte, con lo cual los cambios que Dorothy Fontana y él hicieron en la nueva generación fueron un intentar mejorar lo que habíamos hecho con la otra en una época que ya eh, pues había avanzado un poco el tema de representación o lo que podía o no hacer en televisión. Entonces se cambió. Por ejemplo, el principio. En lo de espacio, la última frontera, terminaba con donde ningún hombre haya ido jamás. Y ahora era donde nadie ha ido jamás. ¿Por qué? Porque el tema de representación en el lenguaje también es súper importante. También daría para otra charla, así que no hablo del tema, pero se hizo ese cambio. También se hizo el cambio de que los uniformes iban con pantalones y eran bastante más... Eh, prácticos, aunque hubo capítulos hubo episodios donde salían oficiales masculinos con su uniforme con minifalda diciendo que bueno, porque no tenía por qué no hay otra cosa importante que es que se quedaron sin hacer, eh, como ya dije antes, en la serie original se quedaron sin hablar del tema de la homosexualidad es un tema que sigue todavía siendo bastante tabú en televisión hoy en día en los dos mil y pico entonces lo hicieron a través de la, de la metáfora. Pero hay varios capítulos de, de TNG, como por ejemplo puede ser The Outcast o The Host, donde en The Outcast se habla del género, de lo que es el, el género de, de ser hombre o mujer y de cómo es, eh, para, una, para, un, para unas personas ya eso está en el pasado y cómo choca con los humanos. Y The Host es bastante interesante porque no solo habla de... de las limitaciones humanas en cuanto al tema de, del tema homosexual, gay, lésbico, en este, en, este, en este concreto es el lésbico, es porque en The Host hay un personaje, no voy a explicar mucho sobre el capítulo, si no nos alargamos, un personaje que, por X razones, al principio es un hombre, luego vuelve a ser un hombre y luego es una mujer. Y la persona que es una mujer que estaba enamorada de este personaje, cuando pasa a ser una mujer, no puede hacerlo. Y reconoce su limitación. Ahí están hablando con la metáfora de la transexualidad. Y es algo que en la época que, que es este TNG, pues está bastante avanzado. Evidentemente, con un capitán negro, estamos hablando de una representación mayor de una minoría en Estados Unidos. Y también os recomiendo, eh, sin hablar mucho más de, de ello, un capítulo que se llama Far Beyond the Stars, que está escrito por Maisie Cree. En ese capítulo se habla... Precisamente de lo que hablaba de, de C. Fontana, de cómo en aquella época, en la revista pulp los hombres negros o las mujeres no podían escribir oficialmente en esas revistas. ¿Qué pasa con La Capitana? Tenemos por fin a nuestra Capitana eh, Mujer protagonizando una serie y es una serie llena de mujeres. Es una, una serie en cuanto a representación femenina, eh, está al tope de lo, que, de lo que ha sido Star Trek. Y es muy importante el sentido de que a la capitana nadie le cuestiona su autoridad. Es una persona muy eficiente en su trabajo. Nadie le pincha de por qué no tienes pareja. Cosa que ningún capitán tiene tiempo de tenerla, a no ser que seas Kirk. Y, y entonces es una representación de una mujer profesional muy importante. De hecho, igual que pasó con jura muchísimas mujeres están en la NASA y en las ciencias gracias a haber visto a esta mujer. Y luego tenemos Enterprise. ¿Qué pasa con Enterprise? Hay mucha gente que Enterprise la considera que no es Star Trek. Yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta Enterprise y creo que intentaron continuar con lo que quería hacer Gene Roddenberry. y el problema es que ya eran los dos mil y pico y Hollywood funciona de otra forma. Ahora eh, no somos tan inocentes. Entonces, si, si compramos una franquicia y metemos dinero en esa franquicia, vamos a intentar acoger algo y hacerlo masivo. El problema de, de algo como Star Trek, que como decíamos tiene un público pequeño pero muy fiel, es que es una serie nicho que tiene mucha personalidad. Sabes que el público lo vas a tener, sabes que no vas a perder probablemente el dinero, pero si quieres hacer dinero Marvel, ahora, en, cuando era Enterprise aún no era eso, pero ahora la gente quiere dinero Marvel, no puedes hacerlo con algo nicho. Entonces, Enterprise fue el principio de lo que hace mucho ahora Hollywood, tanto en series como con todos sus reboots, remakes, precuelas secuelas, este nuevo término que se llama recuela, que no lo voy a explicar pero existe, es coger algo con personalidad, convertirlo en algo genérico para intentar que le guste a todo el mundo. El problema es que cuando haces algo en plan fórmula para que guste a todo el mundo, corres el riesgo de que no le guste a nadie. Y Enterprise duró cuatro temporadas. Querían que durase más, pero bueno, llegó a cancelarse. ¿Y qué pasa con el tema representación? Se olvidó un poco. Bastante. Aquí vemos el test Betchel. No voy a hablar de lo que es el test Betchel, porque estaría también mucho rato hablando y ya estamos terminando. El test Betchel habla de la representación. Normalmente de la representación femenina, pero se puede utilizar con las minorías. ¿Qué ocurre? Empieza la serie original, intentando hacer una representación. Evidentemente, evidentemente llegamos a Guay ayer con la representación más alta. Si utilizásemos el test para la representación racial probablemente sería Espacio Profundo 9, la más alta. Y luego llega Enterprise y baja, baja a los 80. Baja una época altamente conservadora en Estados Unidos. Eso es un poco preocupante. Y lo mismo pasa en el reboot. En el reboot... Eh, tenemos aquí las dos películas que han salido y la que se estrenará este verano es lo mismo no entro en que estén bien o mal te gusten o no, a mí me gustan son películas entretenidas pero en palabras de George Takei son sin duda alguna películas de ciencia ficción y acción súper entretenidas pero no tienen nada que ver con lo que quería hacer Jim Roddenberry. y es verdad eso no, no quiere decir que, que sean malas no estoy entrando ya en ese, en ese tema solo hablamos de representación es lo mismo. Tienes una franquicia, quieres sacar dinero Marvel y tienes que cambiarla para que guste a más gente. El problema es que muchas veces puedes alienar a tu público con eso. Y es una cosa en la que muchos Trekkies están bastante enfrentados con el tema del reboot. Porque sí que tiene muchas cosas de Star Trek. Tiene muchas cosas, sobre todo, de la parte pulp de Star Trek, que es lo que potencian porque es lo comercial. Pero en tema de representación, que se supone que estamos en el 2016 y tendría que mejorar. Bueno, a ver, podría decir muchas cosas de esto porque estás en la oscuridad, en la oscuridad no voy a decir que es una mala película pero sí que los agujeros de guión son inmensos, son inmensos y en esta película hay muchas cosas de que se podría hablar de tema de representación pero he elegido estas cuatro para, decir, para que se vea el contraste con todo lo que he hablado antes. Vemos a Carol Marcus como una profesional científica florero, porque es básicamente lo que hace en la película. Si tú me pones una profesional científica florero, ya me parece mal. Pero si me coges a Carol Marcus y me la pones como profesional científica florero, cuando es un personaje que existía ya en Star Trek, digo, ¿qué haces? Esta mujer, que recordamos, eh, eh, o no, si la recordamos probablemente es de ese, de ese momento en la película, este personaje en Star Trek es una mujer profesional, es una científica, tiene algo con Kirk, de hecho tiene un hijo en la película La ira de Khan, en la que se basa esta, este remake. Eh, y esta mujer es altamente eficiente, es una, ella lleva el, el proyecto Génesis con todo lo que ello conlleva en las, en las películas, tanto en la 2 como en la 3, sobre todo de, de Star Trek. Y aquí me la pones, que es una chica que quiere, quiere entrar en la nave, pero Spock dice que no, que ya no la necesita, que ya está él. Entra en la nave porque le gusta Kirk. Luego resulta que es la hija de, del señor este, entonces está definida por su padre. Y luego resulta que cuando se está cambiando le dice a Kirk, no mires, y él mira igual, y vemos esta escena. JJ eh, Abrams se excusó diciendo bueno, Kirk también sale en calzoncillos en la película, vale, Kirk sale en calzoncillos en la película montándose un trío básicamente esta chica sale semidesnuda diciendo que no la mires no es lo mismo JJ Abrams ya no entro en la calidad de tu película entro en, la en, lo, en lo cuestionable de, de la representación Khan, Khan, vamos a ver Khan es un, superhu un superhumano de ascendencia india o no con, o no, quiero decir, es que este señor, el que hizo Khan la primera vez, es Ricardo Montalbán y no es indio tampoco, es latino. Pero estamos hablando de los años 60, lo mismo que hablamos con Chekhov de la representación. Hablamos de una época en que ponían a alguien los ojos un poco rasgados y ya era chino. Se supone que ahora hemos cambiado, vuelvo a decir, eh, ahora Tilda Swinton va a hacer de un señor asiático en, en la próxima de Marvel. Seguimos en esas. Pero bueno... En aquella época, en los años 60, tal como estaban empezando las cosas, pues un señor moreno pues hacía de otro señor moreno. Cuestionable, pero eran los tiempos. Pero es que era el superhumano, que se llama Kang es un señor inglés. Y además me tienes que sacar un cómic completo para explicarme un fallo de guión de la película, que es no meter el juicio del que llevas toda la película hablando. Y cuando yo compré el cómic, que si tienes que hacer un cómic para explicar tu película, cuando yo compré el cómic pensé que iban a decir que Kang siempre había sido Benedict Cumberbatch pues yo que sé un chico blanco que se crió en la India por ejemplo pero no tú abres el cómic y te dicen que Benedict Cumberbatch como podéis ver aquí arriba antes era Ricardo Montalbán y que no se parecen nada ya entonces cuando tú miras el final resulta que dicen que es que le han hecho la estética la explicación es que le han hecho la estética y la explicación es eh, nos dimos cuenta bastante pronto de quién eras, incluso con las escasas crónicas de tu época. Sabíamos que despertarte tal cual sería un terrible error. La reconstrucción facial fue la parte eh, fácil. La cirugía ha avanzado mucho desde el siglo XX, y que lo digas. Optamos por un aspecto del norte de Europa cuanto más alejado de la India, mejor. ¿Por qué? La modulación de las cuerdas vocales fue emparejada a tu nueva identidad como investigador de archivo de Londres de la Flota Estelar. Así habla como Benedict Cumberbatch. Todo fue sin contratiempos. Realmente deberías agradecerme que no despertases en medio de aquello y vemos como Ricardo Montalbán se convierte en Benedict Cumberbatch. Aparte de la ridiculez que esto es, quiero decir una cosa sobre Kant. ¿vale? Iba a meter a Kant en la representación de, en el principio de todo, pero lo quise meter aquí... Para compararlo, ¿qué aportó Khan en cuanto a representación en la serie original? Tú estás diciendo con, con el episodio de, de la semilla espacial que unos científicos humanos decidieron crear el hombre perfecto, porque de todos estos sumer, superhumanos el macho alfa es Khan. Crean el hombre perfecto, que el hombre perfecto es el más inteligente, el más perspicaz, el más carismático, el más potente físicamente y el más atractivo y no es blanco eso es lo que quiso decir Jim Roddenberry con Khan luego que Khan utilizase esto con, con los otros superhumanos para mal ya es otra historia pero la idea de que para imaginaros en los 60 el señor hombre blanco heterosexual que está viendo Star Trek y le dicen que el máximo de la evolución humana no es un señor blanco eso es lo que intentó hacer Jim Roddenberry con esto. Y es por lo que, que ahora sea Benedict Cumberbatch, no tengo nada en contra de Benedict Cumberbatch, quiero decir. Es un actor excelente, yo lo he visto en teatro y es muy bueno. Pero no estás diciendo lo mismo. Estás diciendo que, el, que lo máximo ahora mismo, después de la estética, es la raza aria. Bueno, ya sabemos cómo acabó eso hace unos años. Spock. Este Spock es emocional y es sexualmente activo la única diferencia entre este Spock y un humano normal es que es un tío un poco rancio. No es un, un vulcano realmente. O sea, conocemos como Spock no conocemos tanta gente, pero como Spock el, de, el del reboot sí. Yo entiendo que hizo JJ Abrams una cosa súper, súper, súper inteligente y muy bien hecha, que es en la película del 2009, hacer una línea temporal nueva y los personajes son míos y hago lo que quiero. Es muy inteligente. Pero claro... No hay ponfar, es sexualmente activo y cambias bastante el personaje porque es muy emocional. De hecho, le haces gritar a El tan. Y quien más rabia me da casi es Ujura. Porque he hablado de Ujura como el personaje que a nivel representación yo creo que es más importante, que es un hito en, en televisión. Y Tenemos una Ujura dependiente y poco profesional. Eh, ¿Qué ocurre con, con Ujura, especialmente en esta película? A ver, antiguamente tú a la gente le decías, ¿quién es su jura? Y aparte de, de, de decirte la negra, porque la gente te habla así, también te dirían que es el oficial de comunicaciones. Probablemente tú ahora le preguntas a un chaval, ¿quién es su jura? La novia de Spock. Sí, ocurre. ¿Por qué? Es normal. Tú en esta película, en, en la oscuridad, me los mandas a una, a una misión súper importante. Y como Jura está cabreada con Spock, se pone a discutir con él en plan novela romántica, una discusión amorosa que no viene a cuento en medio de una misión, que es denigrar un profesional. Y cuando llegan a la misión, habla cuatro cosas en Klingon, que es un momento de brillar, y de repente ya hay tiros. Con lo cual nadie se acuerda de que Jura habló en Klingon en esta película. Entonces, ¿te puede gustar más o menos...? Pero esta es una, una diferencia bastante importante con lo que hablábamos antes porque ha cambiado la motivación. No digo que la motivación del dinero sea mala y, de hecho, me alegro muchísimo del reboot porque si no, no estaríamos aquí. Pero, evidentemente, se ha perdido el tema de representación y no solo se ha perdido en Star Trek, se ha perdido en la mayoría de los remakes que hacen hoy en día. También vivimos en una parte, en un, en un momento, que yo llamo el post postmodernismo, en el que la gente dice que lo de la representación ya no es importante. Y las cosas cuestionables, pues mira, no sé. Tú sabes que yo sé, que tú sabes que esto es cuestionable, pero guiño, guiño, codo, codo, y nos reímos todos. El caso es que las personas que realmente nos gustan las ficciones como Star Trek por este tipo de cosas, por esta representación, por esta metáfora, a lo mejor no nos reímos por mucho que nos hagas guiños y codos, sinceramente. Entonces... Para mí, ya dije antes, que Star Trek no pertenece al cine. Y por mucho que quieran hacer dinero de Marvel, pues lo harán o no. No voy a entrar, si, me, si tengo esperanzas o no, con la nueva película. No la he visto, entonces no puedo decir nada. El primer tráiler me horrorizó. Hay gente que le encantó porque veía todo lo pulp de Star Trek ahí. Yo vi a todo warp. Pero yo creo mis esperanzas están aquí. En enero de 2017 se estrena una nueva serie en CBS, de la que no se sabe mucho, ni tampoco voy a entrar de lo poco que, que se sabe, pero con una nueva tripulación, con nuevas aventuras, y es que eso es el legado de Star Trek. Star Trek no necesitaba un reboot. ¿Para qué hacemos un remake? Si es una serie que continuó porque tenías diferentes ca eh, capitanes, diferentes historias, diferentes formas de, de ver la vida, de salir fuera... Y de, y de poder eh, hablar con otras culturas y hacer un intercambio que nos pueda ayudar a todos. Porque esa era la idea de J. Roddenberry. Él lo que tenía era responsabilidad. Y aquí estamos los fans de, de Star Trek, tanto los que nos dedicamos a, a hacer cosas creativas como los que no. Con el día a día podemos eh, conseguir llevar el legado de Jim Rodenberry allá donde vayamos, tanto con nuestras relaciones personales como con nuestro trabajo. Porque como él dijo, y ya dije al principio, la lucha no ha terminado, los prejuicios no se van a desvanecer en el aire, nosotros somos los que tenemos que hacer que ocurra, porque la aventura humana no ha hecho más que comenzar. Cambiar el mundo es responsabilidad de todos. Muchas gracias.